0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，大家刚刚听到的歌呢，叫做《一个关于未来的想象》。那这是一部大陆电影《学霸》的这个主题曲。那歌词中就讲到了这个爸爸希望给孩子一个什么样的未来？那其实啊，父母对孩子未来的想象呢，往往呢就是有一点局限啊，通常就是希望孩子过得好啊，很幸福啊，等等的。那你说这样的一个对于孩子未来的想象，跟我们想象一个呃真正未来世界长什么样子，会是一样的吗？我觉得不太一样。那我今天呢，其实比较想跟大家聊一聊，就是诶，如果啊，我们有这个机会、有能力，可以去决定未来世界的样貌，那你会想要一个怎么样的一个世界？那为什么会有这样的一个想法？当然也不是突如其来的、啊，主要是因为、啊、最近在这个 Netflix 上面呢，有一部电影叫做《换命天堂》（Paradise）。那这个电影呢，就描述说，诶、欸，未来有一个技术，这个人呢可以把自己的命卖给别人。当然不是随便卖啊，它是要符合某种的基因配对，那才可以把这个命卖给别人。那这个没钱的人，当然会想要用命去换钱嘛。那有钱的人当然就想要，哎、欸，我既然有钱，那我可不可以让我自己活久一点呢、啊？如果可以的话，那 Why not？ 然后呃，就有了一个这样的桥段。然后电影中还很讽刺地说啊啊，因为有钱人呢，看到自己可以呃长命百岁，所以啊，他们就出了一点钱，这个全球暖化问题就解决了。那这剧情的设定呢，看起来其实很荒唐嘛，但谁说不可能发生呢？对一些有钱人来说。寿命啊，大概是目前少数这个还买不到的东西，其他的东西啊，大多都是用钱就可以解决的。那其实，在更早之前，有一部、呃、类似概念的电影叫做《终点站》，那也很接近，就是一样是把生命当做可以用金钱交易的，然后呃，把这个对人类来说啊最重要的东西去商品化。那这件事呢，现在或许还没有发生。但是啊，有人可以因为昂贵的手术来延长自己的寿命，这个某种程度上来说呢，也是这个呃用钱来买生命嘛，对不对？那这个是其中的一个对于未来的一个想象。那我相信大家可能看过很多的呃电影啊，或者是影集啊等等的，都对未来有一些科幻。那我自己是还蛮喜欢这类的东西，因为很好奇，欸、到底。以后会长什么样子，或者是好奇说编剧怎么样去刻画一个未来的世界？但从这些观赏的经验当中呢，我我觉得啦，暗黑的比较多。当然，首推就是黑镜嘛《黑镜》嘛，《黑镜》里面呢，对于未来世界描绘啊，就是嗯，都是有点恐怖的，让你非常惊吓的。但即便这样呢，我其实是非常推荐大家去看的，因为呃，我们现在在使用这些科技的时候，我们往往都只想到它好的部分，但是呢，黑镜里面就是要让你看到，就算再怎么样好的一个科技，它如果没有好好被使用，它其实都有可能变掉，然后甚至成为一个很恐怖的一个呃发展，所以非常推荐大家去看。那除了黑镜之外，其实真的非常多诶、欸，呃，比方说什么记忆传承者啊，或者是银翼杀手2049》啊，甚至沙丘啊，某种程度上也是嘛。那其实我自己心中就会有一个好奇，他说，嗯，为什么不谈一些比较正面积极的、啊？那当然可以想见啦，这些编剧啊或导演呐、啊，可能是嗯，希望警示大家吧。如果啊，我们不好好珍惜现在拥有的、啊，那就我们就必须要面对这个我们不想要面对的未来。即便呢，有一些看起来正面的，这个最终的发展好像也不一定那么正面。就像今年的这个《哆啦 A 梦》剧场版的电影啊，哎，我有带孩子去看。那这剧情的设定呢，就是哎，大雄不知道在什么样的一个场合，突然知道了哎呀，有一个这个乌托邦这样国度的存在。那在他的认知里面呢，乌托邦的生活很美好。他就想说：“哦，如果我去到那边呢、啊，我就不用担心考试，不用写作业，然后大家都可以很友善、很好的一个相处。”他就很想要去。那这这是电影嘛，所以他们当然是哎、欸，就找到了这个乌托邦。但是呢，这个乌托邦很像没有他们想的那么好。那至于是怎么样的发展，我就不爆雷了。大家有兴趣可以去呃找来看。那老实说，这个要预想未来，真的不是很容易耶。因为我们思想真的很容易被局限啊。你说，就像五十年前的人，他怎么会想到现在啊可以用视讯的方式跟这个呃距离几千里、几万里、外的人来开会？那我们或许不一定是发明大师，但是呢，我觉得、啊、如果我们可以从自己的一个需求当做一个出发点。或许呢，就能对这个美好的未来有一些些呃想象跟期盼。那像对我自己来说啦，我觉得如果呃让我决定未来要是什么样子，我其实没有那么 high tech 哎、欸，我其实比较想的是有没有办法让每个人都发挥自己的专长，然后过着自己呃满意的生活，我觉得这样是很美好的。那这件事呢？嗯，其实真的不用太多科技嘛，或者是他其实如果有一些科技的摄入是更有可能达成的。Anyway， 反正我觉得这个呃要达成这件事啊，就是要搞出一套体系啊，这个啊就不是那么简单。那在回答这个这个问题之前呢，我想跟大家分享一个最近看到的新闻，就是、说呢，日本啊有一位这个呃吃软饭的男子。有好几年呢，他都没有在工作，哦。他就是靠着这个他的女朋友来包养他，而且不是一任，是好几任的女朋友。啊，最近呢出了一本书，在讲自己这个吃软饭的一个过程。那大家听到这个吃软饭的一个男子，应该觉得，啊，这就是小鲜肉啦，以貌取胜，他一定都是找阿姨来这个养他吧？其实没有哦，这个男的啊，他外表没有特别突出。那你说，这当然他为什么还可以持续被包养呢？这是因为他很用心，他呢会帮女朋友准备三餐，而且啊，他不会随便跟女朋友去说啊，你可不可以买这个给我？你可,可以买那个给我？他甚至呢，呃，这个会用自己的方法，比方说参加比赛啊，或者是打一些小工啊，来赚钱去买一些东西送给女朋友。那或许啊，就是嗯，这么的贴心。然后让很多女性朋友呢愿意为他付账单。那不过我想这当中应该还是有一些缺憾啦，不然呢他怎么会换了这么多人的女朋友呢？那顺着这个故事啊，我就在想，哎，如果我们可以开发一个系统，然后知道呢每个人呢、啊、他最擅长做的事情是什么，然后给予他一些适切的一个培训。那他就可以好好的发展他的专长嘛？那我觉得这个我心目中的理想世界，好像就完成一半嘞、欸。就是每个人可以发展自己的专长，然后为社会贡献。但你说要怎么样让每个人都觉得，嗯，自己的付出是呃获得该有的代价？哦，这个就非常难了。因为啊，群体如果一旦很大，那就自然的会衍生出阶级嘛。那有些比较高阶层的人，他就需要承载比较多的责任。那这些人如果承载那么多责任，你又没有多给他一些报酬、嗯，也说不过去啊。那你说要人看到自己的付出比别人少，然后呃又得到比自己多，呃，这这其实很不容易嘛。那呃，我觉得这件事情就是非常非常的麻烦。那就算呢、呃，你说同工同酬。我们也不一定觉得是公平的、哦、就像在一个呃经典的这个赛局实验里面呢、啊，这个所谓的完全公平呢，并不是大家心目中的公平，多数人心目中的公平啊，是觉得情势对自己稍微有利或者是非常有利的一个情况。就像呢，我家两个孩子，他们差了四岁，那因为差四岁嘛，你说叫他们呃负责家事，一定会不大一样，那拿的零用钱也不一样。那即便呢，我们一直强调说，零、呃、用钱跟你负责的家事啊，不存在必然的关系。我们是希望呢，你在这个阶段，然后可以练习去支配你拥有的一些财富。但是两个孩子还是很喜欢去做比较，然后你真的也很难说服他们。那通常我就会这个没没辙了嘛，就跟他们说，这个每个人都不一样，然后世界上没有完全的公平，那本来就是这样。那我觉得呢，公平啊，真的是取决于你用什么态度来看待你自己所遭遇到的事情，而不是别人究竟怎么样对待你。所以，嗯，看起来我的这个心目中的美好世界呢，感觉简单，实际上执行起来是嗯非常不容易的，对不对？如果大家有好的想法，也可以留言告诉我。那我们来休息一下，听一首歌。这个是电影《阿拉丁》里面的主题曲《A Whole New World》，然后里面就谈到啊，这个这个世界可以怎么样，可以怎么样，那就是、呃是很好的，是一个崭新的世界，跟我们拥有的世界其实是不大一样的。那刚刚呢，我们都在谈说呃未来，未来可以怎么样？那如果我们不谈未来，我们就想一想，诶，在我们现在所生存的世界。是不是有地方是比其他地方完美的、啊？那我不知道大家有没有听过一个报告，叫做《世界快乐幸福感报告》w o r l d Happiness Report）。那这个是一个组织，它叫 Wellbeing International， 他们每年呢会针对这个世界上的国家去做评比，他们采纳了很多不同的指标。那当然，呃，不是只有那个主观的幸福感，有很多是跟社会福利政策啊等等有关系的。然后依据呢？这些指标上的评比来去判断，说到底世界上哪些国家是比较快乐，哪些又是比较不快乐的？那大家或许不知道，但是呢，台湾啊，其实在这个报告书中啊，往往是亚洲最快乐的这个前段班哦。那我想，这个和我们有很好的这个健保医疗体系呢，是有高度的一个关联性的，因为医疗服务啊，在里面是一个蛮重要的指标。那你说前几名大概是什么？大概就是什么芬兰啊、丹麦啊、挪威啊这些在内轮流当第一名吧。那这也可以是想见的嘛？大家可能会觉得他们是呃比较幸福的，嗯，是不是？那我自己去年有机会去丹麦，那你说嗯，你会怎么样去评价这边的人是不是真的比较快乐？嗯，我觉得很难去定夺哎，但是我感受到的是，呃，至少跟我们互动的人呐、啊，心态上都比较从容自在，就是不会那么的紧绷，觉得啊事情一定要怎么样，比较是有点哦好啊，那既然是这样，我们就这样做吧。那如果不行的话，那我们可以做到什么就做到什么。对，因为印象很深刻是，呃，我们中间有去采访一个这个呃长照机构的一个呃这个算看护吧，就在内服务的人，然后他就讲到很多这个体系内的比较不完善的部分啊等等的，然后你一般听到人家这样讲，就觉得他应该日子过得很很悲惨吧，但是嗯，很像也没有。对，所以或许他们很像，真的比较快乐，但是、呃、我不知道了。那呃，像我们可能这个去旅行嘛，然后旅行的时候，我们都觉得哇，这个地方好好啊，在这里过生活应该很棒吧。就像去日本玩的时候，哇，日本真棒，真想要住下来。但是你说去一个地方旅行，跟在一个地方生活是一样的吗？嗯、呃，其实不大一样哦。就像我们可能会觉得啊，日本很爱干净，然后大家很守规矩。但是呢，你说现在啊，连开车要礼让行人，都让一些很急躁的台湾人觉得心痒痒的。那更何况呢？你在生活的每一个地方都要这么奉公守法，真的可以吗？那像我自己是一个不太喜欢被约束的人，然后老师说我也不是很确定。自己如果真的要在日本这样的地方生活，是不是可以融入这样的一个情境？那几年前，呃，有一次跟这个日本教教授有这个教授的经验，然后让我心惊胆战的，因为我们本来说好了要去做这个学术交流，那但是呢，中间出了一点问题，以至于啊，我必须要多支付很多的费用。那当下我就觉得，嗯，没有办法、欸，那我就跟那个日本教授说，我不去了。那我以为啊，哎，我已经提早一个月说应该没关系吧，但其实这个很多的事情早就是半年前或甚至一年前就已经安排好了。然后这个教授觉得你这个人怎么可以这样，在一个月前才说你不来，他就不是很开心。对，这个就是这样的一个状况。那我另外再跟大家分享一个经验，呃，这个就是我在英国念书的时候，我念书的地方叫 York。那 York 呢，这个学校里面有一个蛮特别的一个呃现象，就是里面的台湾同学啊，很多是中南部的人，对台台北北部地区人倒比较少。我觉得很奇怪。那后来就推测有一个可能的原因，是因为 York 这个地方啊，虽然很漂亮，也是英国著名的观光小镇。但是呢，它真的就是一个小镇，它真的太小了。然后，如果你是习惯这个，嗯，在台北生活的人呢、啊，你肯定会觉得啊，这地方也太无聊了吧？怎么晚上真能做的事情那么少啊？所以你说，呃 ，York 它可能是一个适合旅行的地方，但是呢，它不见得是适合每一个人生活的地方。那我这里其实没有这样的困扰了、啊，因为。呃，我也不是那么喜欢夜生活嘛，那我就觉得，哎、欸，有个这个地方很好啊，因为该有的东西都有啊，还有我很喜欢的这个呃艺术电影院就在城里头，然后我们會办会员，常常可以去看，呃，甚至是有免费的电影，或者是呃你自己会很想看的电影。对，所以对我来说，哎、欸，这个地方其实就是还蛮不错的。那呃，讲这些是想要跟大家说，很多呢，我们看起来觉得完美的东西啊，最后。可能都没有我们想的那么美好，就像几年前呢，这个芬兰推行一个实验方案，他们就是想要给这个呃基本收入嘛，他、就是、说啊、呃，这个人不一定有没有工作，那我们呢，如果给他基本收入，然后这样子是不是可以让他在一个比较没有压力的状况下，可以真的找到他想要的工作，而不是为了要生存而去工作？那几年后呢，这个方案结束了。呃，如果你去看他们有这些人有没有真的找到他们想要的工作，嗯，结果是让人失望的，因为他们并没有比较多的比例去找到他想要的工作，那他上班的天数没有比较多。但是呢，这个方案也不是说完全没有价值啊，因为他们有看到这个参加这个方案的人，他们自己的 well-being 幸福感是比较好的，然后负面情绪也比较少。那其实这样的方案。呃，最近几年在世界上各个角落都陆续在做这个实验。那英国在今年2023年的这个下半年应该也会开始。他们挑了两个小地方，然后选30个参与者，然后一概念是类似啊，就是不管他有没有工作，他都可以获得一定比例的一个钱。呃，大概核算台币是6万多吧。他们想看看说，哎、欸，当人有这样的一个。基本收入的时候，对他生活会产生什么样的影响？那可能再过几年呢，才有机会跟大家分享这个方案的成果。那在台湾虽然没有这样的政策，至少现在还没有。不过呢，我们时不时会在网络上看那个什么有人被包养的新闻嘛。那我们看到这些人被包养，就觉得哦，好棒哦，每天也不用干嘛，就可以被包养。但是你说他们被包养的日子真的很美好吗？嗯，可能也不一定哦、喔。所以到底有没有完美生活这件事，它会不会是一个假议题啊？它可能完全不存在哎、欸。那如果不存在的话，我们还在谈那么多是要干嘛？对，是不是很奇怪呢？那我觉得，呃，不管这个完美的世界是不是存在这件事情。那如果我们呃在预想这个理想的未来或理想的生活的时候，我觉得我们要问自己，的就是诶，到底我们最看重的是什么？那如果呢，在未来的世界可以让我们看重的事情有好的发展，那或许这个就是我们心中理想的未来啊。在日本有一个节目。但是专门呢介绍在这种秘境生活的人，就是在鸟不下的地方，可能整个山头上只有这一户人家的这样的一个节目。然后刚好看到一集，这里面呢就有一位九十五岁哦，然后还自己住在这个秘境的爷爷。那你说这个为什么他自己要这样那住呢？嗯，这个原因有很多啦。那我先讲一下这个爷爷爷爷的状态。他其实是有子女的，然后只是他他本来跟他太太住在那边，然后太太几年前离开了，他就继续在那边生活。那他为什么会想要继续在那边生活？一个很大的关键就是人，因为他觉得这个地方人虽然不多，但是呢，人跟人之间是彼此关心的。今天谁有事，就是整个村子有事，所以大家会一起协助。他觉得他离开了这个地方，应该没有办法再经历同样的事情，所以即便呢自己嗯、呃、可能生活比较辛苦，但是他还是觉得会想要继续在那边生活。然后里面还蛮好笑的，就是这个爷爷呢有一个嗜好，他喜欢看电视购物，而且真的会买东西。<笑>那我们这次去日本的一个感想也是。不知道之前没有那么强烈，可是这次看电视啊，就觉得哇，电视购物台也太多了吧？就比起那个正式的节目的台还要多。那当然，这可能是因为房东他没有特别给我们看这个有线电视，所以看到的是这个不用钱的频道。那购物频道当然是希望不用钱，然后越多人看到越好嘛。对，在这个一个小插曲。那呃，我们再回到这个一开始我们提到的电影《幻命天堂 Par》（Paradise）。那在这个里面的设定呢，就觉得哦，一个人的生命如果可以延续是最重要的，于是就有这样的想象。那当然，在电影的设定还是有点诡异啦。在现实中，目前还没办法实现，以后就不知道了。那只是生命延续这件事呢，一直都是非常热门的课题，因为有太多人想要多活一点了。那说不定啊，其实这样的技术早就存在了，只是、嗯、我们可能不够有钱，所以不知道有人已经用了这样的方式来延展自己的生命。那不过呢，呃，我觉得这个我们如果真的是希望把看重的事情，然后当做呃未来的一个想象的话，那整个社会应该有一个共识嘛，才能去呃往这个目标前进。但你说。这样的东西要产生共识，真的非常难难，因为人看待事情的方式本来就非常不一样嘛。有些人是重视物质的，有些人重视心灵的满足，有些人又是其他的。那如果一个社会对于未来要是什么样子没有共识，那真的很难想象说，呃，以后究竟会变成什么样子。那我想，呃，因为有这样的一个状况，所以现在有一些人在，呃，很担心人工智慧会怎么样去影响人的时候。我觉得是合理的，就是因为如果我们就放任人工智慧的一个呃无限度的使用，让它去影响我们的生活，那假设有有心人士去刻意的呃扭曲这样的一个运作，那。后果会嗯很难设想。对于我们现在多数人都觉得，哎、啊，他应该就是给对的吧，应该差不了太远吧。那、啊、实际上他到底呃正确的程度多少，嗯，你没有去验证，你是不知道的。所以这个是呃值得担心的。那我想不管怎么样啦，我我如果你问我的话，我觉得應很重要的事情呢，就是我希望人还是可以保有呃这个自己的自主性。不要像很多科幻电影演的那样啊，就是人啊，最后都被机器统治啊，没有办法展现自己的自主性。对，所以我很像某种程度上也是有点担心 AI 的人。对，真的，嗯，我我某部分是很拥抱，但是某部分真的还是有一些些的担心的。好，那最后我们要听的歌呢是呃，这世界如此美好。那这里面讲到的呃歌词，其实就是在谈说，哎，其实很多时候啊，呃，我们在世界上会看到很多的怎么样，会觉得啊，好、呃、像没有那么完美。可是或许只要再怎么样，那世界就会变得很美好了。那同样在预想未来的时候，我想，呃，我们现在可能对于现在的生活不一定特别的满意，但是。或许只要做出一些小小的改变，那你就会有很大的一个观感上的不同。那就呃，跟大家分享到这边。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。